0: 虚幻写来似实，时有其人，传有其事，其人其事，指甲生香，时宜适意，拍案称奇。啊啊啊啊啊、欢迎收听《蚂蚁晒尔系列节目之《白话》。《唐宋传奇》，蚂蚁播讲。张云荣、薛绍，在唐宪宗元和末年担任平陆县的县尉。此人以重节操、讲义气自负，常常羡慕代国公郭元振和北海太守李庸的为人。有一次啊，他在夜间直诉之时，又升起了侠义之心，他呢就放跑了一个为母亲报仇而杀人的囚犯，并且呢给他了一些钱财，所以平陆县令就把此事报告给了观察处置使，观察处置使呢又把事情上奏到了朝廷，薛少因此获罪，被贬到了东海郡为民。皇帝敕令下发的那天，薛少。也不顾家产，只背着银锭就离开了家。有个客人叫做田山叟，有人说他已经有几百岁了。田山叟平时与薛少的感情融洽，这天就带着酒拦住道路给薛少饯行。田山叟对薛少说：“先生，你是位侠义之士，使别人摆脱苦难。”却自己承担了罪名，真是荆轲、聂政一类的豪侠呀。若蒙先生不弃，我请求与先生同去。薛少起初并不同意，可是田山叟坚决请求，薛少也就答应了。他们二人到三乡的这天夜晚，田山叟脱下衣服来换了酒，喝得大醉，到了夜间。天山叟避开左右的人，对薛少说：“先生，此时不走，更待何时啊？走。”说着，就拉着薛少的手走出了东郊，并赠送给了薛少一粒药丸，说：“先生，此地已经安全了，老朽也就不能再陪伴您往前了。老朽这里有一粒药丸。”不仅能够去除疾病，还能让先生不必吃饭。先生务必收下。他呢，又与薛少约定说：离开这里以后，只要看到路北有林木茂密的地方，都可以暂且隐藏起来。呃，这样不仅能够逃避灾祸，还能觅得佳人呐、啊。于是。薛少告别了田山叟，继续前行。在路过南昌宫时，这里古木修竹围成了宫院，薛少就越过院墙进入宫内。追捕的官兵此时是东奔西走，却怎么也找不着他的踪迹。薛少潜伏到了左殿的西间。到了夜间，凉风吹拂，明月皎洁。他看见了三个美女，说说笑笑地来到街前，谦让着登上了用鲜花做的垫子上，用犀牛角杯斟酒向前走。这时，居首的女子把酒就浇在了地上，说道：“吉利吉利，好人相逢，恶人相避。”其次的女子说：“姐姐，虽有良宵宴会。”即使有好人，又哪儿那么容易轻易相逢呢？薛少啊，在窗缝中听到了他们的对话，又记起田山叟说过的话，于是就从屋内跳了出来，说道：“呃，叨扰诸位了。刚才听夫人说，好人哪儿那么容易轻易相逢？呃，在下虽然不才，却也愿意充当好人之术。三个女子惊呆了好长的时间，才说道：“你是何人？为何隐藏在这里？”薛少就把实话对他们说了。女子就在鲜花垫子的南面设了个座位。薛少询问他们的姓名，年长的女子说：“名叫云荣，姓张。”其次的女子说：“名叫凤台，姓萧。”另一个女子说：“名叫蓝俏，姓刘。”酒喝到兴致正浓的时候，蓝翘拿出了骰子，对女伴说：“今夜嘉宾相会，必须有配偶，请各位姐姐掷骰子，遇到谁的点子大，今晚就陪公子。”于是三个女子都掷了骰子，云荣掷的点子最大，取胜了。蓝翘就让薛公子挨着云荣姐姐坐。又拿出了双杯敬酒说：“姐姐，公子，满饮此杯，真所谓是交杯酒。”薛少拜谢。于是呢，他问夫人是什么人，为什么会在这里？云荣说：“我乃是开元年间杨贵妃的侍女，贵妃非常喜爱我，常让我在秀岭宫单独跳霓裳与衣舞。贵妃。”还曾赠诗于我：“罗袖动香香不已，红蕖袅袅秋烟里。青云岭上乍摇风，嫩柳池边初拂水。”记得那诗谢成之后，皇帝吟咏了许久，也有贺诗，只是我不记得了。后来，贵妃赏赐我一对金手镯，因此我的宠幸就超越了其他的宫女。那时候，我侍奉在贵妃身旁，多次遇到玄宗皇帝与申天师谈论得道成仙之事，只有我和贵妃能偷听。我也多次给申天师煎茶熬药，很受申天师的怜恤。在闲暇之时，我给申天师叩头，向他讨要仙药。申天师说：“不是他舍不得，只是我没有这样的命数，在世上也不会活太久了。”我说：“朝闻道，夕死可以。”申天师听后，就给了我一粒降血丹，并对我说：“只要我服下此丹，即使死了。”尸体也不会被破坏，还说，只要棺材大些，墓穴宽敞些，口含真正的玉石，墓穴宽松而有风，使魂不会在空中飘荡，魄不至于沉寂，有墓穴限制，会培育出阴阳之气。一百年后，若遇到活人，与他交合，得到精气，或许。还可以复活再生，便会成为地上仙人了。后来，我临死之时就把这番话对贵妃说了。贵妃关心我，就命令宦官陈玄造办理这些事，为我送终的器物也都是按照约定的做了。如今，也已经一百年了。难道，申天师所说的预言？莫非就是指今宵的相会吗？看来这是命中注定，而并非偶然相遇呀。薛少就追问申天师的容貌，得知和田山叟的外貌是一模一样，薛少大惊地说：“哦，若这样说，田山叟就是申天师啊！”不然的话，又为何要想尽办法使我来到此地呢？薛少又问凤台、蓝俏两个女子。云荣说：“哦，他们二人当时也是容貌漂亮的宫女，为九仙元所嫉妒，被毒死了，就葬在我墓穴的旁边。我与他们交往，不是一朝一夕了。这里说一下故事中提到的。”九仙园，这九仙园呢，呃，又称九公主。唐玄宗当了太上皇之后，在兴庆宫，九仙园呢就和唐玄宗的妹妹玉真公主一块呢侍奉玄宗，并且主持宫中的事务。他呢可以说在年轻的时候也是在宫中颇有地位的一个宫女。之后四人便饮酒作诗，不知不觉时间过去了很久，听到了鸡叫的声音。一个女子说：“哎呀，我也乏了，咱们呀，该歇息了。”这时，薛少抓着张云荣的衣服，飘飘然离开了宫院。开始只觉得门户很小，到经过门槛时，也并没有什么妨碍。蓝俏凤台也告辞而去，到别的地方去了。只有烛光微弱。势必站立，绣花帷帐如贵族之家。于是他们二人同寝同处，雪少甚感欣慰和欣喜。就这样过了几天，只是不知道什么时候是黄昏，什么时候是天亮。云荣说：“这些天多谢公子，我的身体已经复苏了，只是衣服破旧，得重新换上，方可起来。”现在有金手镯，公子可拿到最近的县城里去换衣服来。薛少害怕不敢去，说：“哎呀，这金手镯可是稀罕之物，恐怕会遭人怀疑，报告官府，那就难办了。”云荣说道：“哦，公子莫怕，只要戴上我的白纱巾，有紧急情况时就蒙在头上。”是没有人能看见公子的。薛少就同意了，于是就将手镯带到了三香卖了，买回来了新衣服。夜间回到墓穴时，云荣已经在门口笑着迎接，并把薛公子带了进去，说道：“公子，你只要打开棺材，我就会自己起来。”薛少就按照他的话做了，果然看到云荣的身体。已经复活。等回头再看帷帐时，只见一个大墓穴，多是随葬物品。他们只拿了宝器出去。薛少于是和云荣一起回到了金陵隐居。至今他们还活着，容貌鬓发都不曾衰老。这不难想出，他二人都吃过升天师的灵丹妙药吧。许七言，许七言是祁阳人，被推荐到京城参加进士科考试，在昊天观温习课业，每天早晚都瞻仰神仙塑像，祷告仙灵，希望获得长生不老的福气。当时南康郡王韦高太守镇守蜀地，他仗义接待宾客，远近各处的人都仰慕他。所以呢，去游览蜀地的人很多，许七言也做了入蜀的打算。他呢，想要买一匹马，可是自己的财力不充足，于是就亲自到了长安的西市去寻访马匹。这时有一个外族人牵着一匹马，马很瘦弱，价钱要的也不高，许七言就买了这匹马，回到了住处，因为他要长途跋涉，每天。都要多加草料喂马，可是这匹马呀是越喂越瘦，他怀疑这匹马不能驮着他到达蜀地，就到了卦铺去算了一卦，得到的卦象呢是乾卦九五爻。算卦的道士说：“哎呀，飞龙在天，利见大人。公子，啊，从这个卦象上来看，此匹马。”非凡品呐、啊，乃是龙马，公子要好好的珍惜呀、啊。这一天，许七言骑着马，登上了通往蜀地危险的栈道之时，不慎马与人都跌落到了高崖的下面。幸亏啊，崖底有堆积厚厚的落叶，接着人没有受伤。许七言此时的处境是仰望不到顶，四周没有路。他也没有办法出来，于是就解下了马鞍，把马放开，让马随便的走。在枯叶中呢，许七言看到了一枚拳头大的栗子。由于饥饿难耐，许七言就吃了，立马就不饿了。不久，他们来到了悬崖的下面，发现了一个洞穴。许七言就又骑上了马走，这里忽低忽高。大约走了十多里路，就忽然来到了平地。此地的花草树木都秀美异常，池塘的水也是很清澈。忽然，他们看到了一个道士躺在石头上，有两位仙女服侍。徐七言就上前求见，问两位仙女。两位仙女说：“道士乃是太乙真君。”徐七言呢，就把自己从哪里来，要到哪里去。告诉了仙女，仙女很是可怜他，就把这个事情告诉了太乙真君。太乙真君说：“公子在人间也喜欢修道吗？”许七言说道：“真人，小的，小的只读过《庄子》《老子》和《黄庭经》罢了。”太乙真君就说道：“哦，那从这三部经书中。”公子可学到了几句呀、啊？许七言就说：“啊，回真人，老子说其经甚真，呃，庄子曾说真人知悉遗种，而黄庭经说但思一步寿无穷。稍微解释一下，这几句话呢，都只能是意会啊。”其精甚真，大致是说精气非常的真实。真人之息以踵啊，是说真人的呼吸能够通达脚底。此处呢，反衬了凡人的呼吸在于喉。第三句话，但思一步寿无穷，意思呢是学好一部书，寿命就会长久。这三句话总结一下，就是说修道在于无欲无我，心无旁骛，聚精会神。专心专一，不再繁复庞杂。太乙真君听后笑着说：“<笑>不错，离道很近了。孺子可教。”于是就让许七言坐下，给他了一小杯饮料让他喝，并且说：“此杯之中，乃是食髓，连那晋朝的嵇康，都未得到。”如今你有缘呐、啊，然后就请他进入了另一间屋子，在那里还有一个道士，说是影阳尊师。影阳尊师正在摆筹码计算，说是今天夜间应当东行一万里。许七言仔细看看他，原来正是给马算卦的道士。这天夜里，许七言。与隐阳尊师跟随太乙真君登上东海的西龙山石桥上，参加群仙会。座内有位仙客东皇君，看见了许七言，高兴地说：“哈哈哈哈哎，不错不错，这许章使的孙子还真是有仙骨。”到了天亮，许七言又跟随太乙真君回到了太白金星的洞府。半个月之后。许七言想要回家去，太乙真君说：“你要回，倒没什么。只是你喝了十水，已有一千年的寿命，可万万不要泄露，不要荒言。以后，再到这儿来见我吧。”并把许七言所骑的马送给了他，对他说：“这匹马。”乃是我洞府中的龙，因为发怒伤害了庄稼，故贬着他去负重。你有道谷先锋，所以能遇到他；不然的话，这里是太白洞天、瑶华天宫，你又如何能来呢？呃，回到人间之后，你就把它放到渭水岸边，不要再留住它了。然后许七言就拜别。他骑着马，不大一会儿就到达了国县。此时所居的旧居已经没有了。许七言问乡里人，这才知道那时间已经过去了六十年。另外，在临出太白洞府之前，有两位仙女托他买国县的田婆针，他呢买到了田婆针，插在马鞍上，把马给放了。这马立即就变成龙飞走了。许七言幼年在家乡时，已经见到过田婆，如今只有田婆的容貌是照旧不变。原来他也是仙人。许七言在唐玄宗大中末年进入太白山去。好，由于时间的关系呢。本期《白话唐宋传奇》的故事就先讲述到这里，也同时呢，欢迎各位朋友关注和订阅蚂蚁晒尔的其他系列故事。我是蚂蚁，我们下期节目见。